0: Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Was man Sagt. Ich bin die Iman, klinische Psychologin und Redakteurin in der Psychologie-Kategorie. Ich hoffe, euch geht's allen gut und ihr freut euch aufs Wochenende. Ich weiß natürlich, dass dank Corona vieles nicht so ist, wie wir es gerne hätten, aber ich hoffe trotzdem dass ihr es schafft, ein einigermaßen entspanntes Wochenende zu haben und dass ihr viel Zeit mit euren Lieben verbringen könnt. Einige von euch erinnern sich vielleicht daran, dass ich eine Kategorie ins Leben gerufen hatte, die sich Ask E-Mail nannte. Unsere Leser und Leserinnen hatten die Möglichkeit, Fragen einzuschicken, auf die ich dann auf der Website eingegangen bin. Ich habe mir gedacht, es wäre ganz cool, das auf Podcast-Ebene zu bringen. So habe ich wenigstens das Gefühl, persönlich mit euch zu reden. Vor einigen Tagen gab es dann einen Aufruf auf Instagram und es kamen tatsächlich viele gute Fragen rein. Ich bin dann auch nochmal auf meine Mailbox gegangen und habe geschaut und habe tatsächlich noch Fragen von damals gefunden, die sich sozusagen im Backlog aufgestaut hatten und bin diese dann nochmal durchgegangen. Mir ist aufgefallen, dass sich eine Fragestellung ziemlich häufig wiederholt hat. Und deswegen dachte ich mir, ich nehme eine Frage und arbeite sie so auf, dass sie wirklich vielen helfen kann. Bevor ich anfange, würde ich noch ganz gerne einen Disclaimer raushauen. Diese Art von Podcast-Episoden ersetzen keine Therapie. Wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr professionelle Hilfe braucht, dann ist es wirklich ein Muss, sich diese auch zu holen. Therapeuten können so auf eure individuelle Lebenssituation eingehen. Alles, was wir hier besprechen, ist sehr generalisierend, was auch bedeutet, dass das nicht unbedingt passen wird zu eurer Lebenssituation. Und es ist auch sehr, sehr schwer, daraus Erkenntnisse zu ziehen, die längerfristig weiterhelfen. Alles, was ich hier teile, sind Denkansätze und ich hoffe, dass sie trotzdem ein wenig weiterhelfen können. Fangen wir einfach mal an. Ich lese euch einfach mal die Frage vor und dann gehe ich auf die Frage ein. Wie gesagt, diese Frage hat sich mir einfach wiederholt. Deswegen habe ich mir eine ausgesucht, die sehr schön alles zusammengefasst hat, was viele bewegt. Los geht's. Salam iman. Ich bin 27 Jahre alt und lebe mit meinen zwei Brüdern und meinen Eltern in München und studiere Politikwissenschaften. Meine Eltern sind Teil einer großen Community, die sich stark an Traditionen orientiert. Ich finde, vieles ist mit unserer Religion nicht vereinbar. Aber mit meiner Familie zu reden, ist zwecklos. Ich merke immer mehr, wie mich die Limitationen und Einschränkungen verändern. Ich bin sogar der Meinung, dass ich oft mit Depressionen reagiere, wenn meine Eltern die Nein, das ist gegen unsere Tradition Rede, runterleiern. Ich weiß inzwischen nicht mehr weiter. Um mein Elternhaus zu verlassen, müsste ich heiraten. Aber selbst in dieser Sache habe ich kaum eine Wahl. Meine Eltern haben bestimmte Vorstellungen davon, wie mein Ehemann sein muss. Im Prinzip würde ich sogar sagen, ich gehe von einem Gefängnis ins andere. Puh, ja, diese Frage wurde eingeschickt. Und ich muss mich auch entschuldigen, sie lag ungefähr schon fast Jahr in meiner Mailbox. Aber ich finde, sie ist die perfekte Grundlage für etwas, was wir heute besprechen wollen. Diese Art von Problematik oder Schwierigkeit ist tatsächlich sehr oft Gegenstand einer Therapiesitzung, die ich vor allen Dingen mit jungen muslimischen Frauen habe, aber auch Männern. Aber nicht ausschließlich muslimische Menschen leiden darunter. Es gibt tatsächlich viele Menschen, die nicht unbedingt aus der deutschen Kultur kommen, die auch unter derselben Situation leiden. Ich wollte zunächst auf das Gefühl der Machtlosigkeit oder Ohnmacht eingehen. Die Folgen von Ohnmachtsgefühlen die als Kontrollverlust oder Stress erlebt werden können, können tatsächlich die Grundlage für psychologische Probleme sein. Wenn man das Bedürfnis nach Kontrolle verspürt und es nicht umsetzen kann, wie jetzt zum Beispiel in diesem Fall, wo man gewisse Wünsche und Ziele hat, die eventuell nicht mit dem Familienleben übereinstimmen, dann gerät man in eine Art Teufelskreis. Und in diesem Fall führt er zu Depressionen, was natürlich auch sehr häufig der Fall sein kann. Wir müssen dann natürlich auch auf die Familienstruktur schauen. Menschen, die in so einer Familienstruktur leben, haben natürlich auch sehr viel Liebe und Achtung und Rücksicht und Respekt für die eigene Familie. Aus diesem Konstrukt auszubrechen, würde für sie auch bedeuten, dass ein ganzes Leben zusammenbricht. Sich ganz davon abzuwenden, ist natürlich dann nicht die Lösung. Wie kann man sowas meistern? Machtlosigkeit äußert sich in ganz vielen Situationen. Zum Beispiel, wenn man bei einem Familientreffen ist und man hat das Gefühl, unter die Lupe genommen zu werden und man kann nicht wirklich aussprechen, was man fühlt oder will oder empfindet. Oder aber, wenn man zu den Eltern geht und sagt, hey, ich würde aber ganz gerne, sagen wir einfach mal, ähm, zu diesem Konzert oder zu dieser Tagung oder diese Reise durchführen. Und dann reagieren die Eltern natürlich so, wie man es nicht gerne hätte. Man darf natürlich auch nicht vergessen, dass in diesem Fall die Leserin 27 Jahre ist. Das heißt, sie ist schon längst volljährig und vom Gesetz ist sie eine volle Person. Mit anderen Worten, wenn irgendwas passieren sollte, dann ist sie diejenige, die Rechenschaft ablegen muss. Sie ist diejenige, die eine Strafe abbüßen muss, wenn was Falsches gemacht wurde. Wenn man dann zurückkehrt in das Familienkonstrukt, ist es so, als wäre man plötzlich halbwertig. Die Volljährigkeit zählt nicht mehr in dem Augenblick. Man ist zur Außenwelt, nach außen gesehen ist man eine volle Person. Man ist aber im Familienkonstrukt einfach nur Teil des Familienkonstrukts und man muss diese Rolle einnehmen. Um das zu durchbrechen, kann man viele Ansätze finden. Aber ein Ansatz, den ich ganz gerne mit euch besprechen wollte, ist folgender. Ich mache das sehr häufig auch mit meinen Klienten und Patienten, dass man einfach mal sich hinsetzt und bespricht, was sind die einzelnen Rollen im Leben. Und welche Rollen sind ein bisschen selbstständiger als die anderen. Mit anderen Worten, in diesem Fall kann man dann fragen, du bist also Tochter und du bist Schwester, du bist Studentin, wie führst du diese Leben, Lebensrollen aus? Und in welchen Lebensrollen hast du das Gefühl, die meiste Kontrolle zu haben? Meistens ist es so, dass wenn man aus dem Familienkonstrukt rausgeht und diese Rollen wird es definitiv geben, weil in den meisten Fällen ist es ja so, dass die Person arbeitet oder jetzt auch in diesem Fall studiert, dass man sagen kann, hey, okay, Studentin, das ist jetzt eine Rolle. In dieser Rolle kannst du relativ viel Kontrolle ausüben, indem du sagst, ich gehe um diese Uhrzeit zur Universität, ich komme zu dieser Uhrzeit von der Universität nach Hause oder zum Beispiel ich teile meine Lernzeit so ein, dass ich damit umgehen kann. Ich lerne entweder abends oder nachts oder morgens. Und man muss dann einfach schauen, okay, wo kann man Kontrolle ausüben? Wenn man das so ein bisschen trainiert hat, dann hat man auch wieder das Gefühl, ein bisschen mehr Selbstbewusstsein und ein bisschen mehr Selbstwert zu erfahren, dass man weiß, okay, ich bin eine eigenständige Person. Wenn man sich auf diese Sachen konzentrieren kann, dann kann man auf die anderen Rollen schauen. Nehmen wir jetzt einfach mal, okay, die Rolle als Tochter. Man hat nicht das Gefühl, aus dieser Rolle rauswachsen zu können, was definitiv auch der Fall ist. Man wird für immer Tochter bleiben. Das ist meistens dann auch die komplizierteste Rolle im ganzen Lebenskonstrukt. Man muss dann genauer hinschauen und gucken, okay, wie kann ich in dieser Rolle gut leben, ohne die Menschen zu verletzen, die ich liebe, ohne meine Familie zu verlieren. Was sind die Bereiche, in denen ich einigermaßen Kontrolle ausüben kann? Und wir fangen jetzt einfach mal sehr primitiv an. Hat diese Person zum Beispiel die Freiheit auszurufen, was sie trägt? Manchmal ist es ja so, dass Mädchen dazu gezwungen werden, das Kopftuch zu tragen. Wenn dann die Antwort Nein ist, dann bedeutet das, okay, wir müssen weiterschauen. Was, hier, was sind die anderen Bereiche, in denen man ein bisschen Kontrolle ausüben kann? Und selbst wenn man zum Kopftuch gezwungen wurde, dann kann man sich wenigstens einreden, okay, und ich meine das nicht einredenbar, es ist ja tatsächlich Teil der Realität, dass man sagt, hey, heute trage ich das Kopftuch in dieser Farbe. Das ist etwas, was ich entschieden habe, es gibt mir etwas Kontrolle zurück und das ist etwas, was ich für mein Leben entscheide in diesem Augenblick, selbst wenn es minimal ist und auf einer ganz primitiven Ebene vielleicht niemanden wirklich interessiert. So übt man das Gefühl der Eigenständigkeit, so übt man näher an sich ranzukommen. Was kann genau in diesen Ohnmachtsmomenten helfen, die natürlich auch sehr viel Stress auslösen? Und deswegen möchte ich ein bisschen auf das akute Stresserleben eingehen. Akutes Stresserleben und langfristiges Stressmanagement greifen ineinander. Das bedeutet, je mehr man sich mit dem Stress auseinandersetzt, den man empfindet, wenn man ins Familienkonstrukt zurückgeht, desto mehr muss man versuchen, sich in verschiedenen Kompetenzen zu üben. Und darauf gehe ich jetzt noch mal ein bisschen mehr ein. Aber wenn man das schafft, dann fühlt man sich weniger machtlos. Und in belastenden Situationen hat man so eine Art von Tool, das einem helfen kann, durch die Situation durchzugehen. Und das geschieht in der Regel ziemlich automatisch. Aber bis es soweit ist, kann man im Moment der Belastung sich an einer Strategie orientieren und mit ganz mhm. wenigen Schritten Kontrolle zurückgewinnen. Und über diese Schritte möchte ich gerne mit euch jetzt reden. Also, wie funktioniert das genau? Der erste Schritt, den ich euch ans Herz legen möchte, wäre das Annehmen oder Akzeptieren. Das bedeutet, die Situation etwa jetzt wie in dieser Situation, dass man ganz genau weiß, die Eltern werden Nein sagen, meine Eltern werden mich eine bestimmte Richtung drängen und dafür sorgen, dass ich nicht das mache, was ich möchte, sondern was sie wollen. Und daraufhin entsteht hier eine Reaktion, die eigene Reaktion. Sie kann Angst hervorrufen, sie kann Ohnmacht hervorrufen, sie kann so viel hervorrufen. Aber das sind die eigenen Emotionen. Und die muss man sich erstmal vor Augen halten und annehmen können. Und das meine ich jetzt nicht im Sinne von, man muss passiv hinnehmen oder erdulden oder gutheißen oder aufgeben. Es geht vielmehr darum, dass man sich bewusst entscheidet, der Realität ins Auge zu blicken. Das ist der erste Schritt, um aus der Opferrolle rauszukommen. Dann, der zweite Schritt wäre, das Abkühlen. Nach dem bewussten Ja zu einer Situation gilt es, die eigene Mitte für wieder zu finden. Ich weiß, das hört sich immer sehr einfach an und die Leute sagen immer, ja, was ist denn die Mitte? Muss ich jetzt meditieren? Soll ich jetzt irgendwie irgendwelche Übungen machen, um irgendwas loszuwerden, was ich an Emotionen mit mir rumtrage? Tatsache ist, niemand kann mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, wie man zu dieser Mitte zurückfindet. Wir alle haben eine andere Art und Weise, dahin zurückzufinden. Manche tanzen ganz gerne, andere medizieren oder beten gerne, andere schreiben sich ihren Frust von der Seele. Es gibt wirklich so viele Ansätze, die man nutzen kann, um diese Art von Mitte, diese Art von Abkühlung wieder empfinden zu können. Das bedeutet, man muss sich mit den Emotionen auseinandersetzen und so bearbeiten, dass sie einen nicht mehr akut irritieren. Was ich immer sehr viel ans Herz lege in ganz akuten Situationen, ist das Atmen. Ich finde, das Atmen oder das bewusste Atmen wird immer sehr häufig sehr unterschätzt. Es liegt daran, dass Atmen etwas ist, was wir immer tun. Wir atmen durchgehend, wir atmen immer. Und wenn man sich auf die Atmung konzentriert, dann klingt das in erster Linie ziemlich banal. Aber es stimmt tatsächlich, wenn man sich darauf konzentrieren kann einige Atemzüge ganz bewusst zu machen, dann geht es einem physisch besser. Und es reichen schon sieben bis zehn Atemzüge, um den Puls runterzuschrauben. Runter zu und somit kriegt man, kriegt man auch direkt einen klareren Kopf. Das bedeutet, man hat sich willentlich dafür entschieden, abzukühlen, runterzukommen. Man kann ein Glas Wasser trinken und dann kann man sich nochmal mit der Situation auseinandersetzen. Und damit kämen wir auch schon zum dritten Punkt, das Analysieren. Wenn es uns gelingt, in einer Situation die annehmende Grundhaltung zu haben, das Annehmen, das Akzeptieren und man kommt mit den emotionalen Regungen so zurecht, dass man sie reguliert hat, man hat sich abgekühlt, dann hat man wirklich schon die halbe Miete. Oft ist es so, dass sich äußerlich die Situation gar nicht verändert hat. Aber wir haben uns innerlich verändert und dann können wir uns fragen, was kann ich tun? Dann hat man plötzlich eine Handlungsoption, auch wenn die Handlungsoption oder der Raum für diese Handlungsoption sehr gering ist oder sehr eng. Ist. Ich nenne euch mal ein Beispiel. Stellt euch mal vor, ihr wollt in einer Stadt studieren, die ganz weit weg ist von der Heimatstadt, in der ihr aufgewachsen seid. Sagen wir mal, ihr seid wie jetzt diese Person in der Frage in München geboren und aufgewachsen, wollt aber in Berlin studieren. Und eure Eltern waren strikt dagegen. Im ersten Augenblick bringt das natürlich eine große Enttäuschung mit. Was kann man tun? Da muss man sich die Frage stellen, will man in Berlin studieren, weil der Studiengang wirklich so viel besser ist oder will man in Berlin studieren, weil man weg sein will vom Elternhaus. Wenn der erste Punkt der Grund ist, dann hat man eine perfekte Grundlage, um daran arbeiten zu können. Das bedeutet, man kann sich die Kompetenzen raussuchen, die man an dieser anderen Universität hatte und sozusagen online zulegen. Wenn man aber in Berlin studieren wollte, um vom Elternhaus wegzukommen, dann muss man einen anderen Ansatz finden. Es reicht dann einfach nicht mehr zu sagen, ich lenke mich online ab oder ich suche mir Online-Kurse oder ich suche mir irgendwelche Kurse in meiner Stadt, die daran anlehnen und weitestgehend darauf ausgerichtet sind, die Kompetenzen zu bekommen, die man in Berlin hätte bekommen können. Manchmal reicht es nicht aus, zu sagen, ich akzeptiere jetzt, dass ich zu Hause bleiben muss. Man kann aber sagen, ich akzeptiere, dass die Situation jetzt so ist, wie sie ist und suche, nach Anhaltspunkten, wie ich mein Leben besser gestalten kann. Es geht also darum, das Leben so zu analysieren, um diese kleinen Mäuselöcher zu finden, in die man reinkriechen kann, um ein bisschen mehr Kontrolle zu erfahren. Also in erster Linie müssen wir uns fragen, was kann ich tun? Aber wenn diese Handlungsoption nicht direkt umsetzbar ist, selbst wenn man sie vor Augen hat, muss man sich die Frage beantworten, ist es mir wert, so viel Mühe und Emotionen da reinzustecken, um aus dieser Situation rauszukommen. Das heißt, man muss herausfinden, ist es wirklich Priorität in diesem Augenblick, diese Problematik zu lösen. Und dann kämen wir zum vierten Punkt. Wir kommen zu einer Aktion oder zu einer Ablenkung. Wenn man die Fragen beantwortet hat, die ich eben aus aufgeführt habe, und wenn diese Fragen dazu führen, dass man Maßnahmen ergreifen kann, um die Situation zu verändern, dann tritt man sozusagen in Aktion. Man unternimmt etwas, um sich von der aktuellen Situation zu distanzieren. Man sucht Ablenkung. Entweder kümmert man sich um die Situation oder um sich selbst. Eine Aktion kann in etwa sein, in diesem Kontext, dass man sich dafür entscheidet, den Konflikt mit den Eltern nicht mehr zu suchen. Wenn man unbedingt etwas haben möchte und man kriegt es nicht, dann kann man schauen, was man als Alternative nehmen könnte. Ablenkung könnte aber auch sein, dass man sagt, ich distanziere mich von dieser Problematik und höre Musik oder gehe tanzen oder mache einen Spaziergang, trinke einen Tee und lasse mir etwas Zeit, um zu entscheiden, was meine Aktion sein könnte, damit es mir besser geht oder damit ich diese Situation löse. So, all diese Punkte, die ich mit euch besprochen habe, sind natürlich sehr an der Oberfläche gehalten, weil was bedeutet das konkret? Oft ist es so, dass wenn man in so einem Familienkonstrukt feststeckt, so nenne ich das einfach mal, dass man dann auch diese Ohnmacht immer mit sich rumträgt. Aber je mehr wir Kontrolle in unserem alltäglichen Leben ausüben können, umso selbstbewusster werden wir mit unseren Entscheidungen, die uns Schritt für Schritt helfen können. Ich habe das schon sehr häufig erlebt, dass wenn man sehr kleine Kontrollpunkte findet, dass sich das größere Bild des Lebens auch automatisch verändern wird. Es passiert nicht von heute auf morgen. Es, be es bedarf sehr viel Geduld und Zeit. Aber irgendwann kommt man an einen Punkt, wo man sagt, okay, ich habe zumindest 70 Prozent meines Lebens unter Kontrolle. Den Rest, den muss ich akzeptieren oder auch nicht. Sehr häufig ist es so, dass Menschen oder junge Menschen den Mut aufbringen können, sich mit den Eltern hinzusetzen oder mit der Familie hinzusetzen und zu sagen, ich lehne diese Entscheidungen ab. Ich möchte zum Beispiel nicht diese Person heiraten, sondern diese Person. Ich einige mich aber mit euch darauf, dass diese Person bestimmte Qualitäten aufweisen kann oder wird, so dass man da eine Art Kompromiss findet. Man muss nur Ruhig an diese Situation reingehen. Keinen Streit entfachen lassen, sondern immer den Dialog suchen, immer den Dialog suchen. Was dann aber auch bedeutet, zuzuhören. Denn so oft ist es so, wie jetzt auch in diesem Fall, wie gesagt, meine Eltern starten, die nein, das entspricht nicht unserer Tradition rede. Ja, wenn man die, wenn man sich auf Durchzug schaltet und sagt, ich höre meinen Eltern nicht mehr zu oder ich höre meiner Familie nicht mehr zu, dann ist es sehr häufig der Fall, dass man dann auch tatsächlich nicht mehr aktiv zuhört. Man hört dann immer nur diese ganzen Eckpunkte, die wehtun, wie zum Beispiel, nein, entspricht nicht unserer Tradition, das ist nicht das, was wir uns vorgestellt haben für dich. Aber man muss auch irgendwann mal lernen, zwischen den Zeilen zu lesen. Wenn man das schafft, kann man eventuell einen Punkt finden, auf den man sich einigt. Ich weiß, dass das unheimlich schwierig ist. Und wie gesagt, ich habe ein etwas schwieriges Thema gesucht, um die Ask Eman-Reihe auf Podcast sozusagen einzuführen. Aber wie gesagt, ich möchte nochmal auf, auf den Disclaimer ähm, hinweisen. Diese Art von Episoden werden niemals Therapie ersetzen können. Wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr mehr Hilfe braucht, wenn ihr das Gefühl habt, ihr würdet davon profitieren, mit einer professionellen Person über eure Probleme zu sprechen, dann lege ich euch das ans Herz. Ihr habt nichts verloren. Letztendlich ist es so, dass ihr nur versucht, euer Leben zu ordnen. Und wenn ihr ein bisschen Hilfe bekommt dabei, dann ist es umso besser. So, ich verabschiede mich für heute und ich hoffe sehr, dass euch diese Folge gefallen hat. Ihr könnt mir ab sofort jederzeit schreiben auf eman.basmamagazine.com. Ihr könnt natürlich auch andere Tipps, Anmerkungen und euer Feedback allgemein einschicken auf podcast.basmamagazine.com. Ich freue mich auf eure Mails und wir sprechen uns nächsten Monat nochmal. Passt auf euch auf!